1: Bine v-am
0: regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghita Mocan în emisiunea noastră.
1: Bine v-am regăsit în prag de sărbătoare.
0: Pragul e din ce în ce mai apropiat de sărbătoarea în sine și noi ne-am propus pe parcursul acestei perioade de pregătire, de advent, cum e denumită această perioadă, să descoperim noi și noi fațetele acestei sărbători, sărbătoarea întrupării Domnului. Și pentru că am vorbit în episodul trecut despre modul în care primii creștini au celebrat nașterea Domnului și cum s-a instituit ca sărbătoare, cum a fost asociată cu ziua de 25 decembrie, care este corespondența în calendarul evreiesc a acestei sărbători. Astăzi ne-am propus să aflăm de când sărbătoresc românii și cum o fac. Până la urma urmei, creștinismul a venit destul de repede aici, ceea ce trebuie să ne facă să ne gândim că sărbătoarea aceasta nu a fost străină de ținuturile noastre.
1: Odată cu creștinismul, a ajuns timpuriu pe meleagurile noastre, cum spuneați și cum se confirmă istoriografic. Ne-au venit și sărbătorile, printre care și sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Odată pătrunsă această sărbătoare pe teritoriul României, ea, fără îndoial, a produs multă emoție și s-a ținut de la un an la altul tot mai bine organizat și tot mai coerent, am putea zice. Doar că pe teritoriul României avem o problemă legată de izvoare, de material scris pentru că România a început târziu să scrie despre ei și, și când au început să scrie, au scris rar, au scris puțin, cu oarecare zgârcenie, pentru că multe vreme, secole nu puține, totul a mers pe o tradiție orală de transmitere din generație în generație. Așa se face că, potrivit etnologilor și antropologilor, care se ocupă de tot ceea ce înseamnă istorie și viață cultural-religioasă în România, se pare că primele texte despre sărbătorirea Crăciunului sunt colindele vechi, foarte vechi. Într-un mod paradoxal, un pic ironic, dar eu zic și frumos în același timp, nu avem texte, mă refer primele texte, care se ne descrie cum anume se întâmplau lucrurile la biserică, ce anume se predica, de unde anume se citea. Noi bănuim că se citea din evanghelii, din cele două evanghelii, Matei, respectiv Luca, referatele nativității, nu? Dar nu avem documente despre toate acestea și, cum ziceam, avem totuși, texte din colinde, colinde scurte, colinde compuse într-o manieră, astăzi, din punct de vedere poetic și a structurilor și așa, destul de precar, arhaice, da? Cu elemente din natură, cu multe elemente din natură, prezența bradului, foarte interesant, în colinde mă refer, da? De asemenea, aluzii repetate și de extrem de pitorești la zăpadă, la iarnă, pentru că la noi Crăciunul ca de iarna, ne trăim într-o țară cu climă temperată. De asemenea... Cred că
0: majoritatea colindelor și cele internaționale includă
1: aceste elemente. Așa este. Și în țări unde nu ninge, unde nu e iarnă
0: cum e la noi... Se pulverizează zopada artificială. Exact. Da. Mi-au spus cei din Australia că în ziua de 25 decembrie, în ciuda faptului că sunt un tricou, pentru că e foarte cald, pe stradă la o anumită oră se pulverizează. Această asociere
1: între sărbătoarea nașterii și sezonul rece, nu putem scăpa, de nici nu vrem să scăpăm, pentru că dă farmecul acestei, acestei sărbători. Și ce urma să vă spun are legătură cu asta. Se pare că în primele colinde care ni s-au păstrat apare în unele dintre ele și elementul acesta practic, spiritual, duhovnicesc, de invitație pe care colindătorul face celui colindat, creștinului colindat, să-l primească pe Hristos în casă, ca afară e frig și ger și crivăți și bat vânturi afară și să nu-l lase pe prunc afară, ci să-l primească în casă. În care casă? În casa inimii, în casa familiei, în casa comuniunii. Și acest element, nu, al anotimpurilor, să zic așa, este, iată, transferat cu foarte multă eleganță într-o metaforă spirituală, într-un simbol și conduce spre această chemare. Deci, încă primele colinde au acest cârlig, să-l numim evangelistic, să-l primim pe Hristos să se nască în inima noastră și dacă la noi în casă e cald, atunci să-i facem loc pruncului Există
0: bombănel și îmi pare rău că le tot aduc în emisiunea noastră, dar oarecum le aud în mințile celor care ne ascultă și mă gândesc să le formulez eu, poate mai drăguț de că le spun ei. Așa cum spuneam, sunt bombăneli legate de uh, Hristos prezentat drept micuț și neajutorat pe care îl, uh, iată, bate la ușa ta când el, de fapt, este întronat. În ce măsură e greșit să folosim această alegoria lui? Unui Hristos vulnerabil, bebeluș în, înfășat în scutece care bate la ușa inimii, în contextul nostru?
1: consider că nu e deloc greșit să o folosim și vreau să mă argumentez, sper să mă fac înțeles și poate chiar acceptat. Când în ziua de Crăciun, Colindăm, și de fapt nu ziua, că îl colindăm în ajun, și asta e foarte interesant, poate vom reveni la acest detaliu, ajunul e foarte important din perspectiva colindelor. Bun, când colindăm uh, despre Hristosul cel mic, cel neajutorat, cel vulnerabil, pe care noi îl primim, și pare că noi îl îngrijim pe Hristos, și nu el ne îngrijește exact, pe noi, da. pare că noi suntem un fel de părinți Nouă de, ne milă de el ne este milă de el. Când trăim toate aceste sentimente, Să nu ne simțim vinovați pentru că noi le trăim pe toate acestea conștienți în spate, în fundal, fundalul minții a convingerilor, conștienți că El este totuși împărat al împăraților, domn al domnilor judecător suprem. Adică toate atributele celelalte ale Mântuitorului nu sunt evacuate din mintea noastră în ziua de Crăciun, asta doream să spun. Că în momentul în care ne lăsăm pradă emoției, o emoție frumoasă, sănătoasă, de care avem nevoie odată pe an, noi de fapt nu-L trădăm pe Hristos, ci noi de fapt îl luăm întreg pe Hristos. Tot anul, îl vedem ca împărat, prefer, îl vedem în, în celebrările noastre, nu? Îl vedem ca împărat, îl vedem ca stăpân al istoriei, îl vedem ca mântuitor, îl vedem ca judecător final, suprem, tot anul îl vedem. Știți ce mai lipsea? Asta mai lipsea. Ziua de Crăciun, ziua sărbătorii nașterii Domnului, în care să îl vedem și întrupându-se, să l vedem și în acea postură discretă, aproape de neînțeles, de pătrunderea lui în lumea noastră. Iată-l pe Hristos care vine ca prung alege să se nască, cum zicea Tertulian într-o predică, rabdă în pânte cele maicii sale, rabdă să iasă la vreme prin naștere, rabdă să crească până la 30 de ani, el zice rabdă până la 12 ani să meargă la templu pentru că n-avea voie mai de, de vreme, 12 ani fiind vârsta de la care un păiețel era dus la templu de părinții lui în pelerinaj, rabdă, deși putea să facă tot felul de nazuri, să spună nu, eu, eu merg, mai devreme de 12 ani, pentru că nu ne îndoim că, că Mântuitorul a fost conștient de identitatea Lui, nu ne îndoim de asta dogmatic, da? Putea să, nu, el rabdă până la 12 ani Nu Îmi place și... acest
0: termen, rabdă.
1: Rabdă, da. Asta Dacă e
0: vorba de desmerire și de dezbrăcare de puterea, de gloria clar. dumnezeiască, clar că a răbdat.
1: Rabdă. Atunci, de la 12 ani, iară, rabdă Hristos până la 30 de ani, când vine și prin botez, intră în lucrarea Publică. Și acum e rabdă... într-un sens. Da. Și at- de atunci, de la botez rabdă trei ani, trei ani și jumătate, îi rabdă pe ucenici, ei rabdă pe farisei, ei rabdă pe toți. Asta tot ce vă spun acum, citesc din ideile unui prelegiu.
0: Pur... E foarte e potrivit termenul cu răbdată. Da. Da.
1: <laughs> Și rabdă încă trei ani și jumătate, perioada mesianică. Și apoi, atenție, în ultima săptămână, rabdă injuriile, rabdă arestarea, da? Rabdă prigoana, rabdă suferința prin răstignire. Și apoi înviază, și după ce înviază, atenție, iarăși rabdă. Și nu se grăbește a pleca de la noi, mai rămâne cu ucenicii arătându-li, se înfelurite moduri, 40 de zile. Și acele 40 de zile, iarăși rabdă. Este cumva ultima răbdare, să zicem, a lui Hristos înainte de înălțare, care înălțare nu este o mișcare spațială de jos, sus, ci este întronarea Fiului lui Dumnezeu reașezarea lui pe tronul de împărat al împăraților, că tot am pomenit despre regalitatea lui Hristos. Deci... De Eu cred
0: personal că încă mai rabde, adică rabde păcătoșii, <laughs> da? rabde până când își duce da? biserica și se trage linia finală.
1: Bles Pascal știți ce spunea? Hristos este în agonie până la sfârșitul lumii.
0: Hmm. Nu știu exact cum se împacă toată temporalitatea asta cu veșnicia Lui și dacă mai rabdă sau nu mai rabdă, e, ne depășește perspectiva aceasta. Dar întorcându-ne la acest episod, chiar Hristos rabdă. Se întrupează și se dă pe mâna unei, nu a unei super nani care știe cum să-L apuce, de unde să-L schimbe. Chiar Dumnezeu să aibă nevoie să-i se schimbe scutecele?
1: Vă gândiți să împrăticeze
0: umanitatea cu toate vulnerabilitățile ei până la urmă?
1: Vă gândiți că Dumnezeu Tatăl își dă Fiul pe mâna unei adolescente?
0: Primul copil, evident, nu știa cum să-l schimbe. (laughs) Nu doar că a născut în condiții improprii, dar habar nu avea cum să manevreze un copil.
1: Vă gândiți că această adolescentă, devenită mama mântuitorului, Maria, nici nu știa în ce se bagă. Ea a zis lui, facă-mi se după cuvintele tale sau, într-o traducere mai adecvată, fie mie, precum spui. Dar atunci, în momentul acela, a fost un moment teofanic pentru ea, adică, ea a răspuns atât de frumos, atât de corect, pentru că a fost sub imperiul momentului, știți, a unui moment înălțător, unic, nu? Pe care l-a trăit, nu? Arătarea îngerului. Dar ea avea să afle numai după aceea ce urma să pățească. Numai după aceea. Vă gândiți că în momentul în care își dă seama că este însărcinată, ea, probabil fiind o iudeică crescută bine, tradiția evrească, ea probabil știa ce soartă împărtășește orice fată care rămâne în afara căsătoriei, nu? Însărcinată și pe deapsa era pe prin lapidare, omorâre cu pietre. Nu mă îndoiesc că măcar într-o noapte a avut un coșmar cu asta, că cum ar fi să-i se întâmple lucrul acesta? Nu-i se întâmplă pentru că Iosif intervine aici, rolul lui Iosif este puțin, puțin uh, explicat de-a lungul sărbătorilor noastre creștine, dar uh, el joacă un rol protector aici extraordinar și pentru că nu pleacă din relație, pentru că și el primește vizita îngerului care spune, nu te gândi să o nu, el s-a gândit o s-o lase, nu o abandona, pentru că nu pleacă din relație, tu că rămâne pentru mine, pentru tradiția creștină, nu pentru mine, Iosif este, este un model de masculinitate, de asumare.
0: Faptul că și-a propus să plece din relație e tot un model de asumare, el nu voia să plece pentru că nu o iubea, Sigur. modalitatea în care voia să plece, tocmai arăta asta, că o iubea, nu voia să o expună, dar faptul că avea acea conștiință și a faptului că trebuie să plec din relația asta, Sigur. nu este corect în Dumnezeu să rămână acolo.
1: presiunea uh-huh. culturii udaice. Și apoi, ca să mai spunem ceva despre Maria, nu? Dacă nu spunem acum, când să spunem? Și apoi gândiți-vă, momentul nașterii, toată situația aceea e improprie, că în casa de poposire nu găsesc loc și ajunge să nască la marginea unei localități și...
0: Pară improvizată da. nașterea asta. De da. fapt, e planificată, anunțată de ani de zile și totuși modul în care se derulează para improvizație. Vin păstorii neanunțați, nu știau, nu se planificase ceva pentru momentul da. respectiv.
1: Da. Îmi place să cred că Maria și cred că asta reiese mai ales din textele din Luca, din Evanghelia după Luca. Maria este cea mai uimită sau prima uimită când îi aude pe păstori, când îi aude apoi pe magi și îi vede. Eu cred că ea a asistat oarecum din exterior, Știți, când ți se întâmplă lucruri atât de minunate și peste putință de înțelegere, chiar la un moment dat te detașezi, nu mental, și te întreb, e vorba despre mine? Și ea păstra, ce frumos zice Evanghelistul, și ea păstra dat, aceste acesta. cuvinte în inima ei, pentru că păstrarea acestor cuvinte a ajutat-o pe ea să traverseze propria viață deloc ușoară. Pentru că ce cuvinte păstrezi în inimă, cam acelea te țin, acelea sunt resursele tale, ce aduni în inimă. Dar să mai precizăm un moment cu totul dramatic, când Irod își propune să ucidă pruncii și când primește poruncă Iosif, spunându-i să ia pe pruncuș și pe mama lui și fugi în Egipt, probabil că la propriu, în timpul în care se desprindeau de Betleem și porneau spre Egipt, probabil că la propriu Maria aude gemetele mamelor care își plângeau copiii, poate că la propriu îmi place să-mi imaginez, că corile acelor urlete teribile ale mamelor, ea le aude și se simte atât de vinovată, logic, nu? Din cauza ei, din cauza pruncului ei. Și nu i-a fost ușor, și nu i-a fost ușor. Și în Egipt nu știm despre perioada aceea, nu avem informații, dar ne putem gândi că Maria a fost străină printre străini. Străină. Câți
0: ani au stat acolo? Ce spun în tradiție?
1: Aici părerile sunt împărțite, depinde pe ce variantă se merge. Mult se asociază cu, cu anul morții lui Irod, care este cunoscut, dar vedeți că nu știm anul în care s-a născut Hristos. Din nou ne întoarcem la ce spuneam emisiunea trecută. Atunci dacă s-a născut în anul anul 6, atunci a stat în Egipt până în anul 4. Când anul 4 se stinge Irod, dar Hristos a născut înainte ca Irod să se stingă. Deci ar fi 2 ani sau poate un an jumate, sau poate un an, sau poate sub un an. Deci depinde când s-a născut Iisus, dar în orice caz suntem înainte de anul 4, înainte de Hristos, pentru că în anul 4 a murit Irod. Deci moartea lui Irod cumva este luată ca un reper cronologic pentru asta. A stat ceva vreme. Și apoi întoarcerea și apoi toate toate celelalte. Deci iată pe Maria și întorcându-ne la ce spuneam inițial, iată-l pe Dumnezeu Tatăl care încredințează.
0: E surprinzător. Toate elementele acestea au doza lor de surpriză. De ce chem păstori? De ce nu se naște într-un cadru al templului? Uite cum se naște Ioan Botezătorul. E dintr-un cuplu oarecum consacrat, aici alege obscuritatea, alege anonimatul, alege improvizația. Oricum, Hristos a fost nonconformist în toate relațiile lui. Se însuțea cu vame și se ducea la păcătoși acasă, vorbea cu femeia care abusese cinci bărbați. E clar că în toate tiparele lui de comportament era atipic, fără tipar.
1: Așa este. Prezența magilor, respectiv a păstorilor, acoperă, la nivel de simbol, universalitatea întrupării. A faptului că dacă pruncul Hristos este găsit și de magii de departe și de păstorii de aproape, nu? asta arată că și cei de departe și cei de aproape au șanse. Dacă este găsit Hristos și de cei învățați, magii, și de cei neînvățați, atunci arată că toți au șanse, indiferent de starea lor culturală. Dacă de cei bogați, iarăși magii, sau de cei săraci, păstorii, înseamnă că, indiferent de condiția materială, toți au șanse. Deci, cumva, prezența magilor și a păstorilor în evenimentul nașterii și în menționarea din Evanghelii e foarte importantă la nivel de paradigmă. Unii merg mai departe și spun că la magi avem o cunoaștere rațională, pe calea rațiunii, care până la urmă abdică. Se înclină, se închină de fapt înaintea revelației, pe când dincolo avem o cale comună, este un alt fel de cunoaștere. Un teolog român spune, cunoașterea rațională este drumul lung, milenar al magilor de la răsărit, ei observatori ai cerului, care și ei au nevoie de revelație, de steaua care nu respectă nicio ordine celestă, ci este minunea însăși a luminii care se revarsă peste lume. Ce frumos! Mii de ani și mii de kilometri au parcurs oamenii pentru a surprinde necesitatea în istoria unui mântuitor. Vedeți aici, teologul se joacă frumos cu lungul drum al magilor și lungul drum al omenirii până la Hristos. Iar cunoașterea lor a fost una fragmentară și vremelnică, precum a înțelepților crai de la răsărit. Al doilea tip de cunoaștere este acela al păstorilor curați cu inima. Profesia de păstor este o profesie a ascezei și a misiunii pastorale a bisericii, iar păstorul este omul singur care poate, din altitudinea firii sale, să surprindă prin rugăciune temerile spirituale ale lumii a această formulare, să surprindă prin rugăciune temeliile spirituale ale lumii. Păstorii care se încălzeau la foc în prejurul peșterii de unde a răsărit lumina cea veșnică sunt oameni simpli și rugători, întorși spre firescul naturii și care sunt chemați să privească și să primească lumina cerului. Distanța în timp și spațiu pe care ei o parcurg este infimă, pentru că puritatea lor concentrează spațiotemporalitatea. Și o dăruiește lui Mesia Acest tip de cunoaștere este cunoașterea rugătoare a plăcut această definiție. E chiar Cunoașterea frumoasă. rugătoare.
0: E chiar frumoasă. Sunt expresii extrem de dense. Da. Ar fi necesar să le lecturăm și să ne oprim asupra fiecare în parte ca să putem să pătrundem înțeles sau să savurăm din plin înțelesul acestora. Ne-am propus în discuția aceasta să vorbim despre Crăciunul la români. Am făcut o paranteză pornind de la rezerva unora față de colindele românești în care Hristos apare un prunc umil în iesle care stârnește mai degrabă mila decât reverența aceea sfioasă or dacă ne stârnește mila, ar trebui să înțelegem că Hristos exact asta a făcut, s-a dezbrăcat de toată gloria lui și s-a poziționat de bunăvoie, în mod intenționat în această conjunctură demnă de milă nu s-a născut într-un palat ci într-o familie modestă, exact așa cum vorbeam puțin mai devreme. Haideți să ne întoarcem puțin în spațiul acesta al nostru românesc și să vedem câteva ingrediente care țin de specificul nostru românesc, în modul în care am integrat această sărbătoare.
1: Cred că primul element care ar trebui să-l menționăm este fenomenul colindatului, Adică pornirea în ajun sau în anumite zone chiar cu o zi înainte de ajun, deci poate cu două zile, iată, înainte de Crăciun.
0: Doar românii trei. fac chestia asta?
1: Um, nu doar românii, dar în orice caz, cu preponderență, lucrul acesta se întâmplă în estul Europei.
0: Eu aș fi interesată cine mai face. Da, în comunitățile fac. din diaspora, da, doar o românii fac. o fac.
1: Da, rușii o fac, bulgarii o fac, grecii o fac. Exact
0: ca românii, așa, toată noaptea, din ușă în ușă.
1: Cam așa, da, cam așa. Să menționăm și nu 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 ne sfim să spunem asta, că totuși răsăritul are specificul acesta. A mizat mult pe colindă, a dezvoltat această arie, să zicem așa, a colindului. La începuturi, potrivit dovezilor care le avem sau de pe când avem dovezi deja în limba română, se pare că multă vreme doar copiii mergeau cu Colinda. Am vrut să menționez asta. Se pare că, potrivit surselor, copiii Colindau la începuturi sau Colindau mai mult. Nu exista copil și pe vremea aceea erau mai mulți copii la casa omului, dar nu exista copil care să nu umblea colinda, știți expresia, uh-huh. să nu umblea colinda pe la casa altuia.
0: Era doar un obicei al copiilor sau și adulții?
1: Adulții, chiar dacă nu colindau atât de mult ca și copiii, doar cine îi învățau? Doar adulții. Se și spune, antropologii spun că probabil bunicii erau responsabili și putem crede asta, bunicul are altă răbdare, alt timp, nu? Bunicul din casă. Să nu uităm, vorbim de case în care stăteau patru generații, deci un alt peisaj decât astăzi. Și atunci bunicul avea responsabilitatea de a transmite tradițiile, ca oriunde în lume, doar că aici bunicii au fost mai conștiincioși. Și-au luat ca un mandat faptul acesta și învăța pe copiii tot anul colinde și pe cum creștea încă o colindă și încă o colindă și porneau a colinda. În anumite părți din Transilvania se numea merge cu Steaua, Mergem cu steaua însemna mergem să colindăm în ajun. Asta cu steaua era numai în ajun, adică în seara dinaintea Crăciunului. Iar această idee de stea este preluată, bineînțeles, din referatul biblic, de la magi, de la steaua care luminează. Vă rog să observați că cu timpul Adulții au pornit și ei la colindat, astfel încât s-a ajuns că colindau deopotrivă și copiii și adulții, cum sper și astăzi că se colindă și copiii noștri merg ca colinda și noi mergem, poate mai puțin decât ei, dar mergem, ne străduim, observați vă rog acest fenomen, colindul te duce în inima nopții, acelei nopți magice, acelei nopți dinspre 24 spre 25, care e o noapte mai importantă sub aspectul semnificației decât noaptea de revelion. Să mă iertați că am făcut această precizare, dar am vrut să o fac. Deci, sub aspectul semnificației, a mesajului, a emoției, eu cred că aceea e noaptea, nu noaptea de rebelion, pentru că în noaptea de rebelion noi nu avem nimic religios, nu avem niciun cântec, noi nu avem colindă de rebelion. Știu, avem sorcova, știu, e altceva, da? Care vine după anul nou, da? Nu în noaptea de rebelion, când ne sorcovim, ne facem urări, da? Dar aceea, cum zic, nu este noaptea respectiv. Deci, colinda are această, are o dublă semnificație practică. Pe de o parte, te adâncește în noapte, în noaptea aceea magică. De altă parte, a doua semnificație, te poartă pe la alții, te poartă la casa altuia. Este un fel de comuniune emoționantă. Este acea comuniune care stă sub semnul cuvântului din colindă, deschide ușa creștine. Se considera, mai ales în zonele rurale și se consideră și astăzi, că acel om, care închide ușa în seara de ajun Care nu primește colindători E un om pierdut Pe care nu-l colindă nimeni Pentru că nu vrea el să fie colindat Știți? Nu vrea el să fie colindat Cine nu deschide ușa Cine nu ne primește Cine s-a baricadat în casă și s-a pus la culcare Și nu stă cu ochii pe fereastră noaptea aceea Pentru că și dacă nu mergi cu colinda Vei fi colindat Adică tot ești prins în colindă Asta e frumos Deci cine nu-și deschide ușa și inima și nu te așează la masă, nu te servește cu ceva, acela nu e creștin. Știu, lucrurile sunt supralicitate, de acord, dar luați-o, vă rog, în emoția acelui, acelui moment. Eu, ca foarte mulți care ne ascultă, am mers an de zile în copilărie, în adolescență cu Colinda, adică ani de zile, în fiecare an, și nu o seară, ci mai multe seri. Cam trei. Cam trei seri mergeam, da. Copiii mei merg trei seri, de exemplu, și acum. Ceea ce pentru mine este o reală bucurie. Bun. Și am găsit situații în care ni s-a închis ușa sau n-am fost primiți. Rare, e adevărat. Foarte rare. Nu? Foarte rare. Dar uh, am fost afectați profund de lucrul acesta. Adică am, am luat-o ca un afront, ca o jignire, ca o, tot ce vreți. Adică ca ceva cu totul nenatural. Pentru că vedeți noaptea aceea de care spuneam eu, noaptea ușilor deschise.
0: Mai trebuie să remarcăm o, o ușoară scădere a interesului față de colindat. Dacă în perioada comunistă era un adevărat manifest să ieși pe stradă, urmăriți de securitate. Nu sunt puține cazurile în care tinerii, în mod special, că ei mergeau, dar și copiii uneori mergeau cu colindul, erau urmăriți de securitate. Dacă în acea perioadă exista suspans și deschidere maximă, nu exista la orice oră mergeai să nu se aprinde toate luminile și contextul în care era un preț foarte mare să poți să ieși afară cu un platou de prăjituri știind că nu se găsea zahăr, nu ulei, nu făină, nu o grămadă nu găseai mare lucru. Nu îmi amintesc să fi mers la cineva și să nu fi ieșit măcar cu un platou de cornulețe afară sau cu sandwich-uri ori, sau cu orice exista dorința aceasta. Sau cu, ceai, aceasta, cald. Sau cu da. ceai cald. Da. În contextul actual în timp ce fiecare magazin rulează colinde uneori chiar începând cu luna noiembrie interesul față de acest obicei a scăzut chiar becurile nu se mai aprind oamenii merg mai puțin în colindă mai puțin e să servească am putea spune la noi la radio, am fost uimiți să avem în jur de 450 de colindători în seara de ajun, în timp de 3 ore. A fost fascinantă experiența, a fost așa de emoționată. Am ieșit la geamurile studioului și mă uitam, absolut toată zona era împânzită de farurile mașinilor, colindătorii veneau aici. Și am retrăit emoția aceea a copilăriei când auzeam cum se aranjează colindătorii pe sub geamuri și încep să cânte. Da, cred că există emoție atașată acestui obicei. O emoție, din păcate, din ce în ce mai mult diluată. Oare faptul că se prelungește pe toată perioada lunii decembrie a scăzut din intensitatea acestei sărbători sau faptul că avem colindă interpretate impecabil pe CD-urile și în mașinile noastre ne face să fim mai mofturoși la cântecele pe care le auzim pe străzi interpretate de grupuri neprofesioniste?
1: Pot fi câteva cauze. Cred că și faptul acesta înseamnă ceva. Mă gândesc că începem prea devreme. De exemplu, observ de la un an la altul o tendință tot mai mare de a colinda începând din noiembrie, de a colinda în sensul oficial, de a face concert de colinde, vreau să spun. Sigur, cineva m-ar putea întreba și ce e rău în asta, nu e nimic rău în asta, doar că ne facem de servicii indirecte, cum ar veni. Un alt motiv este tocmai abundența concertelor. Unele dintre ele, din punct de vedere muzical, la o înaltă ținută, Faptul că în orice oraș și aș îndrăzni să afirm că aproape orice biserică de oraș întâmpină Crăciunul cu un concert care de obicei nu este în ajun, ci este mult înainte de ajun. Deci faptul că avem concert la biserică, avem concert la Casa de Cultură, avem concert în mijlocul orașului, nu e rău că avem, doar că, iată, ca un efect, cumva, ne gândim că acolinda este o treabă profesionistă. Și o fac profesioniști și trebuie să o facă doar ei Iată un impediment De asemenea poate și faptul că avem atâta colindă în mediul virtual La radio, televiziune și media în general Produce o anumită o supra-saturație Poate că toate acestea ar trebui să învățăm să le depășim Și să știm că nu-i mai dulce colind decât atunci când o colinzi tu Cum o colinzi cum poți Nu mai profesioniștii fac cum trebuie Muzical mă refer Tu colindă cum poți Că nu există legătură între oameni mai adâncă decât atunci când te duci să colinzi pe cineva. Nu contează pe cine da? și nu contează în ce formulă te duci, că poți să mergi doar cu soția. Recomand ceva ce noi ca familie practicăm de câțiva ani și vrem să nu ne lăsăm de obiceiul acesta. Recomand cu drag ascultătorilor dumneavoastră. În preajma sărbătorii de Crăciun și între Crăciun și anul nou, când noi vizităm pe cineva, mergem în vizită și ne planificăm să ca mergem în vizită, nu intrăm în casă, ci din prag colindăm. Noi ca familie, deci să nu vă imaginează ceva organizat, dar colinde mm-hmm. foarte uzuale, obișnuite, care le știm, la care nu ne încurcăm. <laughs> și colindăm și mergem în vizită la apropiați, la prieteni, la familie alergită, deci și cu toate acestea sunt emoționați, dar dacă am fi un pic mai oficial, știți?
0: Ce frumos!
1: Da, și. Bă așteptăm și pe la noi. Da, și ei deschid ușa și să intrăm și noi spunem nu, colinda și apoi, după aceea intrăm. Da, intrăm și ei vin în, în ușă și uh, jumătate stăm afară, jumătate înăuntru uh, și cântă împreună cu noi. Este minunat, este minunat. Știu, este ceva cu totul amical, neprofesionist, amatoricesc, dar dacă și colinda o facem prea profesională, atunci ce se va alege de noi?
0: Trebuie să încheiem misiunea aceasta. Mai exista o întrebare pe care o aveam și v-aș ruga măcar tangențial să faceți referire la ea, legată de infuzia de păgânism în colindă, de capra sau alte lucruri care n-au nimic de face cu creștinismul și care s-ar putea să ridice sau să suscite rezerve din partea unor creștini care socotesc colindatul prea lumesc sau prea păgân.
1: Un sfat înțelept ar fi să operăm o selecție între colinde. Iar acele colinde care conțin prea multe elemente culturale, acestea sunt elemente culturale pe care nu stăm să le explicăm și oricum ar trebui să ne pregătim aparte, mă gândesc, pentru și ar trebui să vină un specialist în folclor până la urmă. Deci să facem o selecție în colinde, nu cred că e greșit, până la urmă colindele sunt o colecție de cântece, nu, nu e scriptura însăși, nu? Și atunci putem să facem o o colecție. Așa că sfătuiesc pe toți aceia care au asemenea ezitări să se relaxeze și să colinde doar acele colinde cu care rezonează sufletul lor. Nu cred că trebuie să colindăm acontr-căr împotriva inimii. Cred că trebuie să colindăm după cum ne este crezul, după cum ne sunt sentimentele, după cum simțim și mai ales să colindăm acele colinde care în anul acela ni se lipesc de inimă. Eu în fiecare an am câte o colindă care mi se lipește de inimă, câte una este din trecut, din acelea cunoscute sau câteodată colindă proaspătă care a apărut în anul acela, în România cântată de ceva interpret și care mi se lipește de inimă.
0: Foarte frumos! ne oprim astăzi aici, iată sărbătoarea ne bate la ușă, nu putem decât să facem urări ca această sărbătoare să fie una care să ne primenească mințile, inimile, să ne aducă mai aproape de Hristos și de înțelesul acestor lucruri atât de adânci, atât de frumoase pe care le amintim în aceste emisiuni dar de care și noi ne apropiem cu sfială și cu dorința de a cunoaște mai mult să aveți sărbători cu folos și cu binecuvântare Pași spre viață Imaginează-ți
1: Descoperă. Descoperă.
0: Caută. Trăiește. 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 Fii liber.
1: Pași spre viață.